0: עבר פלילי יוצרת דנה הילמן בפרק הקודם התחלנו להכיר את התופעה של אלימות מילדותית. יולדות שמגיעות לבתי החולים על מנת ללדת נתקלות ביחס מזלזל, השפלות, איומים ופעמים רבות הליכים המבוצעים בגופן או בגופי לוד ללא הסכמתן ולפעמים אף ללא ידוע מראש. התופעה הזו מושתקת, בתי החולים בישראל פשוט לא מכירים בה באופן רשמי. וכשעולות תלונות, משרד הבריאות לרוב מגבה את בתי החולים, ולא מברר לעומק את התלונות. אפילו רופאים שנחשפים במו עיניהם להשלכות הקשות של היחס הזה, ונדרשים לטפל בנזקים ליולדות שנגרמו על ידי רופאים אחרים, בסופו של דבר, מאשרים קו עם המערכת. הם עומדים מהצד ולא מעזים לצאת נגד התופעה, או אפילו להודות בגלוי בקיומה.
1: הוא פשוט הסתכל ואמר לי, זה ניתוח קיסרי הכי זוועתי והכי עקום שראיתי בחיים שלי. וזה שבר אותי לגמרי, ו- ולא בגללו, הוא רופא מוערך, הוא רופא, אל... מאז שאני הייתי ילדה אני הולכת עליו עדיין, כן? הוא הכי <אחי> אמיתי, ואז כאילו, פשוט מה לי בראש זה... מה, אני עד כדי כך לא ראויה אפילו לחתך ישר, שלא ייפתח אחר כך? מה עשיתי כאילו עד כדי כך הייתי גרועה?
0: כזה אנחנו עם רומי, שם בדוי. עוד לפני שאנחנו מתחילות ממש לדבר, והיא מספרת לי על מה שעברה, רומי חצי מתנצלת בפניי.
2: לפעמים
1: בטראומה, דברים קצת בורחים לי מהראש, זה מה שאני מרגישה, כן? יכול להיות שאני גם בטח אחסיר חלק מהדברים, זה לא הכל. הכל
2: בסדר, הכל בסדר.
1: כן. אשתדל מאוד להיות חזקה מזה, כי אני הרבה זמן לא פתחתי את זה,
0: וזה כבר אומר לכם הרבה על הקושי לדבר ולפתוח את הנושא. נוצרה התחושה כאילו מותר לדבר על פגיעה רק אם זה כמו בבית משפט. מובהק, מסודר, מנומק, עם ראיות. אבל תגידו, מה קורה כשזו רק את מול, אפילו לא מול בן אדם אחר, אלא ממש ארגון גדול, מול בית החולים, שהוא אגב גם זה שמוסמך לתעד את ההתרחשויות שקרו בגופך, ובבוא העת הוא יכול להכחיש הכל. אבל רגע. נחזור אחורה. רומי בחרה ללדת בבית חולים בעיר בה היא מתגוררת, ושם גם עשתה את קורס
1: ההכנה ללידה. בית החולים עשה רושם טוב. הקורס היה מאוד אה, מעשיר, הם היו מאוד מאוד נחמדים, הציגו לנו את בית החולים. הבטיחו שבבית החולים הזה יהיו שתי נשים בחדר, מקסימום, <coughs> והדגישו שכל אחת שתרצה תוכל לעשות אפס הפרדה.
0: וזה המשיך גם כשרומי הגיע לשם לקראת סוף ההיריון עם בעיה.
1: התינוקת הייתה עם הראש למעלה, אז לא יכולתי לעשות לידה רגילה. וניסיתי לעשות טיפוח בהרדמה ספינלית, לאחר שכמה טיפוחים קודמים לא הצליחו בבית חולים אחר. הלכתי למישהו שהוא מומחה והוא לא הצליח. ובגלל שזה לא הצליח כבר אמרו חבל לעשות עוד שבוע או שבועיים שוב הרדמה ולעשות ניתוח. תוכלי לעשות אותו עכשיו. לקחתי את זה בחשבון, הגעתי, הגעתי מאורגנת. קצת התחשתי את השני, זה שאני אעשה ניתוח באותו יום, כי חשבתי שיצליחו לעשות את ההיפוך. עד הלידה, אם זה באשפוזים ואם זה שם בבית החולים הזה, היחס היה עד הלידה מדהים. מי שממש ליוותה אותי עד החדר ניתוח, גם אחרי שהמשמרת שלה הסתיימה, וממש הארכתי את זה, הרגשתי שאני עד החדר ניתוח. אבל בחדר ניתוח הכל השתנה. נכנסתי לחדר, ופתאום כשנכנסתי לחדר הרגשתי ממש את הלחץ. ראיתי לי את כולם שם ואת ההערות החזקים. העלו אותי לשולחן, למיטת ניתוח. עכשיו, לפני כן נתנו לי לחתום על טפסים, כשאני יודעת שבן הזוג שלי נמצא לידי. אבל כשהגעתי לחדר ניתוח, וכבר כולי הייתי בלחץ, והתחילו לארגן אותי. נתנו לי פתאום שוב טפסים לחתום עליהם, ולא הייתי במצב של להבין על מה אני אפילו חותמת. אני עד לא יודעת על מה חתמתי, וביקשתי לדעת רגע על מה אני חותמת. אמרו לי, טפסים רגילים, כאילו, פשוט תחתמי, הכל בסדר. וחתמתי כי אני לא רציתי לבזבז זמן, שאולי עוד מההרופכים אחריי. ואז קשרו לי, ואז אמור לי להרים את ה... חלוק, כדי שיוכלו לשים לי קטטר וקשרו לי את הידיים לצדדים כחלק מהניתוח ורק אחר כך עשו לי הרדמה. הבנתי שזה היה יכול להיות אפשרי לעשות את הקטטר אחרי ההרדמה ולחסוך ממני את הסבל הזה, אבל כנראה הוחלט שם לעשות את זה לפני. הייתי מאוד בלחץ וחיכיתי שהבעל שלי ייכנס. התחלתי לבכות, אבל דחי בלי קול, כי פחדתי שזה אולי ישפיע על הניתוח. אולי הם יצטרכו לעצור פתאום, וזה ממש ממש עצרתי את עצמי. זכאתי על הדלת, חיכיתי שהוא ייכנס, ומעט פשוט בשבילי זה כמו אה, זמן שחור, שפשוט, זה התמונה האחרונה שאני זוכרת, שאני מסתכלת על הדלת, ואז אחר כך התחלתי להרגיש דברים, הרגשתי שפתאום אני זזה מצד לצד באזור האגן, ושפשוט תולשים ממני טהור למטה, כל פעם אחד מצד אחר. ואני מרגישה ידיים חטטות לי בתוך הבטן. אני פשוט מרגישה את זה, אני בתוך החושך.
0: ובתוך החושך הזה, שבו מרגישים דברים שמעוררים חרדה
1: איומה, אפשר לשמוע משהו? אני לא, לא שמעתי כלום. אני הרגשתי כאילו גם בחוסר שליטה פשוט מרגישים את הדברים, אבל אני בתוך החושך, כאילו, לא יכולה להגיד כלום. אני לא בשליטה, וזה משהו שלא ציפיתי לו. חשבתי שבקיסרי, כאילו, אני... להרגיש את הדברים. אבל לפחות אני יכולה להתגבר על הפחדים האלה שיש לי, ולהבין, אוקיי, אני עכשיו בשלב הזה, עוד חמש דקות זה, עוד עשר דקות זה, ולצאת. לא היה את זה. ואיך שהתעוררתי, המנתחת פשוט צעקה עליי, אם תמשיכי לדבר, אנחנו נרדים אותך לגמרי. אני לא יודעת שדיברתי כאילו אפילו, כן? אמרתי לה, אז אוקיי, תרדימי אותי לגמרי, אני לא רוצה להרגיש את מה שאני מרגישה. ואז הסתכלתי אחורה וראיתי שפשוט הוא כנראה מוריד את ההרדמה ובאמת נרדמתי לחלוטין, או הרבה יותר חזק, אני לא יודעת על מה הייתי, על טשטוש, על מה, מה עוד הביאו לי לפני כן, כי אני לא זוכרת שבעלי נכנס, כנראה תשתישו אותי. אני יכולה להגיד היום שאחרי הניתוח בעלי אחר כך נכנס, והוא היה לידי, הוא אמר שפשוט ביקשתי מהם כמה פעמים, תרדימו אותי, אני מרגישה, תרדימו אותי, אני מרגישה, אבל... זה לא משהו שאני זוכרת אה, להגיד כאילו שקרה, שאמרתי. אני גם הרגשתי כאילו בראש קצת חצי הזיות שיש לו הרדמה והוא לא רוצה לתת לי אותה, וכאילו למה לא לתת לי את זה אם
0: אני מרגישה איך צריכה. הרגע הקסום שאת מתעוררת במהלך ניתוח לכל צעקות המנתחת שגוערת בך, כי את איכשהו מבעד לטשטוש מצליחה לבטא בקול את העובדה שאת מרגישה את מה שאת כנראה לא אמורה להרגיש. תענוג. לגבי למה לא מראש מבדים את האפשרות למנוע כאבים ליולדות לפי רצונן, אז זו שאלה טובה ולא הזאתית בכלל. שאלה שלא רק אנחנו שואלות. כי מסתבר שלא רק בלידה, אלא גם באופן נרחב יותר בטיפולים ובדיקות גניקולוגיות לנשים, יש מהן התעלמות כזו מתלונות של מטופלות על כאב. ב-17 בנובמבר 2020, התקיים בכנסת דיון על תלונות הקשורות להתעלמות מכאב ויחס מזלזל במטופלות במהלך בדיקות וטיפולים גינקולוגיים. הנה דברים שאמר חבר הכנסת פורר, יושב ראש הוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי, בזמנו, בפתח הדיון.
3: אני אוגר סיפורים כאלה ועדויות כאלה לאורך זמן, מאז תחילת תמונתי בוועדה. הגיעו אליי... פעם אחר פעם, והצבר הזה שהגיע והפך להיות כבר משהו שאי אפשר להתייחס אליו כאיזושהי תופעה ספורדית, מחייב בהחלט תשובות מבתי החולים ומהרופאים הרלוונטיים. בפתח הדיון אני רק אומר, ואומר את זה למי שנמצא איתנו בזום, לצערי לא כל בתי החולים ענו על השאלות שהפנינו אליהם, ונתנו מספיק זמן לענות על השאלות האלה, ואמרתי גם שאני אקבע דיון על הנושא. וההתעלמות והבריחה של חלק מבתי החולים מלדבר על הנושא הזה מצביעה שאולי יש מה להסתיר.
0: הוא גם הוסיף ספוילר קטן.
3: אני מקווה מאוד שלא נגלה גם במהלך הדיון שרופאים שביקשנו שיבואו לכאן לדבר, אסרו עליהם לדבר מההנהלה שלהם כדי שלא יגידו חס וחלילה את מה שאולי מישהו לא רוצה שישמעו.
0: אפשר רק לקוות אחרת. ובחזרה לרומי ולמנתחת הצורחת.
1: אני זוכרת שפתחתי את העיניים, והיא אז הרצי אותה כאילו באה אליי מאחורי הפרגוד ששמים כדי לא לראות את הניתוח, ואומרת לי, מה, תמשיכי ככה, אני ארדים אותך לגמרי. ובעלי אמר שהיא צעקה לקמפן באמצע הניתוח, אבל אני זוכרת את הרגע הזה במיוחד. ואיך
2: בעליך הגיב?
1: הוא אמר שהוא רצה כאילו להעיר לה. שאלתי אותו על זה, אבל הוא פחד שהיא תיקח את זה בצורה לא טובה וכאילו היא תפגע בי, את יודעת, את מנסה גם לשמור על לימוסים מסוימים, כי את במצב היותר פגיע.
2: בדיוק. <אז>
1: <אז> <אז> את לא רוצה להעיר מישהו ולעצבן אותו עוד יותר, גם שלא יפגע בניתוח, וזו גם הסיבה למשל שבכיתי כל כך בשקט, ורק ירדו לי תמות לפני הניתוח, כדי לא לגרום לניתוח להיות פחות מוצלח. כי אני יודעת שיש מקרים שאם מטופל מראה פחדים או בא מאוד כאילו, זה יכול להשפיע לו על הניתוח. לפחות, זה מה שאני שמעתי. ולקחתי את זה ממש לתשומת ליבי, לנסות להתנהג כאילו הכי יפה והכי כאילו בשקט, ולעשות מה שצריך לעשות, מה שנקרא. ואז התעוררתי בחדר התאוששות, וכאילו כל ההבנה נופלת עלייך באותו רגע. וממש ממש בכיתי, האחות הלכה קרה לבן הזוג שלי, שיבוא וישב לידי.
2: כשאת ו... אומרת
1: ההבנה נפלה, ההבנה שמה? שאני פותחת עיניים ואני יכולה לדבר ואני יודעת מה עברתי כרגע, ואני כאילו בחזרה במציאות, ולא קטעים שחורים ודיבור ו... וחוסר שליטה. ובחזרה בקרקע המציאות,
0: הנחיתה כואבת. הפער בין מה שהובטח לרומי לבין מה שקרה בפועל, הינו מקרי בהחלט. זוכרים את ההבטחות שבבית החולים פיזרו לרומי בסיור הלידה לפני שבחרה היכן ללדת? עד שתי יולדות בחדר, יחס אישי וחם, אפשרות לאפס הפרדה עם התינוקת.
1: אף אחד מהדברים האלה לא התקיים. לא היחס שבכלל נחמד אחר כך. היינו שש נשים בחדר. שש ו... נשים בחדר? שי. לפעמים זה השתנה אפילו לשבע. רק כשמישהי ממש ביקשה לצאת משם, כי הבטיחו לה שתיים בחדר, אז הוציאו אותה. אני לא הייתי במצב של להתחנן לזה, כן? אפס הפרדה הובטח לי. אחרי הניתוח לא נתנו לי לעשות אפס הפרדה עם הילדה שלי, וכל פעם שרציתי איך לראות אותה, הייתי צריכה ללכת את כל המסדרון הארוך עד התינוקיה כדי לראות אותה ולשבת איתה. והיה לי מאוד מאוד חשוב שהילדה תהיה כי לפחות בלידה לא יכולתי לשים אותה עליי אז, אחרי הניתוח. זה היה חשוב לי מאוד לחיבור עם הילדה שלה ושלי אליה. והתחננתי לאפס הפרדה והם פשוט לא נתנו לי לעשות את זה. הם אמרו שנשים אחרי קיסרי לא עושות אפס הפרדה. אני ראיתי דברים אחרים, ראיתי שנשים כן אחרי ניתוח עושות אפס הפרדה. ואז <אז> מגיע, ולאט לאט ההפדמה מתחילה לפוג, ומתחילים ממש להרגיש את, ה... את האור החתוך מהניתוח. אמרו לי, לוקחים כדורים, ואני זוכרת שהייתי בשוק, כאילו, מה, כדורים אחרי, אחרי זה, איך אקמול יכול לעזור לי לכזה חתך עמוק, כן? כן. ואני זוכרת שהייתי מאוד בשוק, אמרתי, זה כאב מאוד מאוד חזק, אז כאילו, להגיד למשהו, תיקח אקמול, יש לך דברים שנותנים משהו קצת יותר חזק. את זה בקורס לא לימדו, אני מדברת את החלק של הלידות הווגינליות, הרגילות, ה... בואו לא נסתבך יותר מדי, זה מה שאנחנו מצפים שאולי יהיה, כן? וזה לא היה, את ההכנה הזו. אקמול זה מה שאתם
0: כנראה תיקחו כשכואב לכם הראש בעבודה. כשאתם אחרי ניתוח, פחות. אבל כך בתי החולים מתייחסים ליולדות הרבה פעמים. מתעלמים מהכאבים שלהן, מצפים שפשוט יסבלו כל דבר בשקט, בלי תמיכה, בלי שבודקים מה שלומן ואיך הן מרגישות. כך שאפילו את האקמול
1: הפשוט, רומי לא קיבלה. הלילה זה היה לילה מאוד מאוד קשה בשבילי, חד, הלילה הכי קשה שעברתי בחיים שלי. לא ישנתי כל הלילה ורציתי לבכות, רציתי, ירדו הדמעות, אבל לא השתלם לי להוציא את הבכי מהפה, כי ידעתי שזה יכאיב לי בטירוף. אפילו כשרציתי לקרוא לאחות, לא יכולתי להזיז את היד לכפתור, כי זה דרש ממני לסובב את הבטן. ואמרתי, איך אני אקח עכשיו כדור, כי לא, אני לא יכולה לזוז. אני פשוט ישבתי על הגב עם שתי הידיים ישרות כל הלילה, ולא יכולתי לדבר, ובכיתי, בכיתי מכאבים מטורפים, ש... שזה פשוט בלתי נסבל. הבנתי שיש זריקת וולטרן, אבל אף אחד לא הציע לי אותה. וזה משהו שהיא אישתי לוקחת את הזריקה הזו. וכשבעלי אפילו אמר שהוא ביקש מאחות משככי כאבים, היא פשוט נפנפה אותם היד ואמרה לו, כולנו עוברות את זה, כאילו, לא להתפנק מה שנקרא, כן? כן. וגם כשכבר כן טורחים
0: אנשי צוות להגיע, למישהי שעברה ניתוח, להזכירכם, היחס מנוכר, כואב ומשפיל. לא רק משככי כאבים שאשכרה מותאמים לחומרת הכאב הם נדיר. מסתבר שגם טיפול מיטיב אנושי לא ממש בנמצא.
1: ולמחרת בבוקר ניגשו אליי, וחשבתי, את יודעת, אולי הולכים להחליף קדש שוב או משהו, ובלי שום הכנה מוקדמת, היא פשוט תלשה את <אח> הקתטר. ואני חייבת לציין שאחרי הניתוח זה כואב לי מיוחד, כי הבטן מתכווצת, ו- וכולי הייתי פשוט בשוק, ו- ולא יכולתי לעצור את הצרחה שיצאה לי.
2: <אח> כן.
1: ולא אמרה לי שזה מה שהולכת לעשות. ולא היה לה עדיף בן זוג שיכול להישאר איתי, כי לבני זוג אסור להישאר ליד האישה שלהם בלילה בבית חולים, משהו שגם אני לא ידעתי אותו. ואחר כך גם הייתה עוד סוג של אלימות שביקשתי מהיועצת הנקה, גם שלה הייתה ממש שם וקשובה, שתסביר לי איך להעניק. והיא פשוט אה, לקחה לי את החזה וצפתה לי את הפטמה החזק כדי לראות אם יוצא לי חלב, היא לא אומרת שזה גם מה שהיא הולכת לעשות. וזה ממש ממש כאב, מאוד מאוד כאב.
0: באותו דיון על תלונות הקשורות להתעלמות מכאב ויחס מזלזל במטופלות במהלך בדיקות וטיפולים גינקולוגיים, נכחה גם חברת הכנסת מרב מיכאלי. הנה מה שאמרה:
1: צריך להתייחס לאדם, גם גברים סובלים מזה שמתייחסים לאיברים שלכם בנפרד ולא אליכם כאדם, אבל כאמור כשנשים פוגשות את הדבר הזה מול סמכות שבהגדרה היא אין פה בכלל דיבור בין בני בנות אדם, יש פה דיבור של סמכות מול איזה נתין או נתינה לצורך העניין, זאת עמדה מוחלשת שהיא חייבת להשתנות מהיסוד.
0: רומי, שהייתה תלויה לחלוטין בצוות הרפואי לאחר ניתוח שההחלמה ממנו אינה פשוטה פגשה שוב ושוב ביחס אטום לחלוטין, אדיש לכאביה וחסר רגישות בסיסית. זה מה שעומד בלב המאפליה. זו האלימות המילדותית. בימי אשפוז לפחות זכתה לסיוע של בן זוגה. אך בלילות, אז לא אושר לבן זוגה להישאר עמה, היא נותרה לבד לחלוטין. במקום הזה, שבאופן כל כך מובהק לא עונה לצרכיה.
1: מלא גברים רוצים להיות ליד האישה שלהם. ו- ולהיות ליד התינוק שלהם, זה הרגע גם חשוב בחיים שלהם, לא רק שלנו. כן. כן. ואין, אין את האפשרות הזו. שמעתי על בנות שהצליחו, אני לא יודעת באיזה דרך כן לתפוס חדר לבד וכן להיות עם בן הזוג. אני לא יודעת איך הם עשו את זה, אולי הם הרימו את הטונים הרבה יותר טוב מאיתנו, אולי קשרים שעזרו להם. אבל אני, היינו שישה בחדר ו... זה היה
2: בהדסה הרצופים? כן.
1: כן. שלוש וחצי שנים מאז המקרה הזה, אני לא הבאתי ילדים למרות שרציתי, פשוט לא נשתה מוכנה. אז מי תקבל יחס טוב בלידה? ומי לא?
0: מי תקבל חדר מרווח? ומי לא? מי תקבל את הזכות לאפס הפרדה עם תינוקה? ומי לא? לא ברור במה או במי זה תלוי, אבל יש שאלות גורפות יותר שצריכות להישאל, כמו למה לא נותנים ליולדות לי שעברו ניתוח קיסרי? ניתוח לכל דבר שהכאב ממנו הוא משמעותי, משכך כאבים שתואם את עוצמת הכאב להקלה. למה משתמשים בניתוחים הקיסריים בסיכות שההחלמה מהן כואבת ומצלקת יותר, כשיש פתרון מתקדם יותר שההחלמה ממנו קלה יותר? לרומי
1: יש השערה. תראי, עשרים הנמיסים עולים הרבה יותר כסף מהידוקים בבטן. ואתה חושב שאנחנו שם בשיקול של כסף, כאילו פיתו אותי, בואי תלדי אצלנו, תעשי אצלנו את הכל וזה, בשביל הכסף, ואז אחר כך פשוט זרקו תיתנו איזה גופה וזלזלו, אה, תודה רבה, כבר כאילו קיבלנו את הכסף, אבל את יכולה, שנקרא, מתחפף לנו מפה חמישה ימים, כאילו. כבר השתמשנו במה שרצינו,
2: כן? עשינו
1: מה שרצינו.
2: כן, קיבלו את הכסף מהביטוח לאומי.
1: בדיוק עלי צורך, הם לא קיבלו יותר, אז כאילו, וואלה, עשו עליי בוכתה. תאמיני לי, לפעמים אני אומרת, אם קיסריה יכולה להיות בבית, לשווה זה לחלוטין, כן? ואני מאוד מעודדת לידות ביתיות, אבל עם היחס שקיבלתי שם, באמת, הרגשתי כאילו שעדיף למות, כאילו, ולקחתי את הסיכון הזה. כי זה עד היום פוגע זה עד היום פגע
0: במשפחה שלי. השיקול הכלכלי משמעותי מאוד לבתי החולים. בתי החולים מקבלים מענק אשפוז בגובה כ-15,000 שקלים, שמועבר ישירות אליהם, על כל לידה שמתנהלת עצלם. התמריץ הכלכלי ברור, להביא כמה שיותר יולדות ללדת בבית החולים. בדרך, מפזרים הבטחות שקריות מכאן ועד אבו דאבי. האם בפועל בית החולים ערוך לטפל בכמות הזו של יולדות? האם יש לו ציוד מתקדם, כמו למשל מוניטור נייד, לעומת מוניטור חוטים שמרתק את היולדת למיטה? האם ישנו מספיק כוח אדם, והאם הוא מותאם לטפל ביולדות עם הרגישות הנדרשת, והאם בכלל יש מספיק מיטות וחדרים? האם היולדות מקבלות טיפול נאות, ומי בכלל מפקח על הטיפול שהיולדות מקבלות בישראל? בתי החולים פועלים בשיטת מצליח, ולרוב זה אכן מצליח להם. הרי עד שמתחדדת התמונה של הנזק העצום שנוצר, היולדות כבר מזמן מחוץ לבית החולים. היולדות ומשפחותיהן החדשות הן אלה שמשלמות את המחיר.
1: תראי, כשאני הגעתי אחר כך לרופא, כי החתך של הניתוח נפתח והתחלתי לדמם, רופא משפחה, והוא רופא שהתמודד עם גברים, הוא יודע דברים בחיים של אחד או שתיים, זה לא הניתוח הראשון שהוא רואה, הוא פשוט הסתכל ואמר לי, זה הניתוח הקיסרי הכי זוועתי והכי עקום שראיתי בחיים שלי. וזה שבר אותי לגמרי. ולא בגללו, הוא רופא מוערך, הוא רופא, מאז שאני הייתי ילדה, אני הולכת עליו עדיין, כן? הוא הכי אמיתי, ואז כאילו, פשוט מה שעבר לי בראש זה, מה, אני עד כדי כך לא ראויה אפילו לחתך ישר, שלא ייפתח אחר כך? מה עשיתי, כאילו, עד כדי כך הייתי גרועה? האירוע הזה גם ממש השפיע לי על החיבוך שלי עם הבת. לקח לי הרבה זמן לאהוב אותה ולהתחבר אליה. שזה גם עוד משהו שתמיד האכילו אותנו. כמובן, טיפלתי בה ונתתי לה את הנשמה, אבל יש את אלה שממש ממש לא מסתכלים על ויש את אלה שכל דבר קטן קמים אליהם. אני הייתי מהנשים האלה, שכל נשימה קטנה וכל דבר שקורה לה, אני קמה ובודקת איתה, אבל לא היה שם חיבור מעבר לזה של לראות שהיא בסדר מבחינה פיזית, והניתוח הוא מאוד מנותק, כאילו, כאילו כן. מי תמידה לחדר. אה, זה שלי?
0: יותר מדי יולדות יוצאות מבתי החולים עם צלקות נפשיות קשות שההחלמה מהן אורכת שנים ואולי בעצם גם לעולם לא באמת נשלמת. בית החולים מסיים את הלידות האלה וממשיך לבאות מבלי לבחון את מה שנעשה, האם היה ראוי שיעשה ומבלי להתמודד עם ההשלכות הקשות של האלימות המילדותית שהתרחשה בין כתליו. כל הנטל כולו מוטל על היולדת להתמודד עם הנזקים הנפשיים שנגרמו לה. וכך רומי החלה את הליך ההחלמה, גם את זו הנפשית, לגמרי לבדה.
1: לקחתי את זה מאוד קשה, אבל לא חשבתי שההשפעה של זה תהיה כל כך ארוכה, כן? וכל פעם שמישהי הייתה מדברת על לידה, אני הייתי בוכה, וגם כששאלו אותי על הלידה שלי, ואת יודעת, כל המשלמים על זה, את זה עם חיוך, ואיך היה, ואיך את, והייתי פשוט עוצרת את עצמי מלבכות, ולפעמים אפילו זה היה יורד. כאילו, חזרתי לעבודה אחרי ארבעה חודשים, ואז פתאום, סתם, מישהו שאל אותי על זה חט, ופשוט התחלתי לזכות, כאילו, גם הייתי מאוד מבוכה מזה, כי אני לא יכולתי לצפות מעצמי, כן, להגיע למצב כזה.
2: חזרת לבית החולים להגיד להם משהו?
1: אני לא מעיזה להתקרב למקום הזה עד היום. וואו. עד היום ממש היה לי קשה, גם... למשל, שאחותי הזה שם... והרגשתי שאין לי ברירה, עשיתי, את זה, וממש תפסתי את בעלי, ולא הסכמתי להיכנס למחלקות שם, חיכיתי בחוץ, וגם אחרי שעשיתי את הצעד הזה, כחלק מלנסות להרפות את זה ולהשאיר את זה מאחוריי, זה השפיע עליי כמה ימים קדימה פשוט. אחרי חצי שנה, כבר הבנתי שזה ממש נשאר איטי, אגב, הרגשתי, היה לי מלא סיוטים. הייתי מרגישה לפעמים את התחושה שה... איפה שהאזור שאת צלקת הוא פתוח, ממש כמו בניתוח. והבנתי כבר שזה ממש מחמיר ושזה לא בסדר. חוץ מזה בלי לא סיפרתי לאף אחד עד אז, והלכתי לטיפול. באמת, כשניגשתי לטיפול הבנתי שזו חוויה שלא של... יחידה שרק אני עוברת, שעוד בנות עוברות את זה. כן. ו... הפסקתי אחרי כמה טיפולים, אחרי שבאחד הטיפולים נכנסתי ממש ללחץ גדול והתחלתי להרגיש כאילו אני עוברת את האהורה שוב. אחרי זה פשוט אמרתי להם, הכל עבר והכל בסדר, ולא ניגשתי כאילו למשך הטיפול של זה. פשוט אני מנסה לתת לזה עם הזמן להיעלם, ואו לעשות את זה בהדרגה, בחלק שלי, כמו לספר את הסיפור הזה עכשיו ככה. היה לי רגעים שבאמת אחרי חלק מהטיפולים היה לי קשה, תמיד באותו יום היה קשה, אבל פתאום אחרי יומיים, שלוש, היה קצת, זה נרגע. אבל באיזה טיפול, אני לא יודעת בדיוק מה, מה היה שם, אבל היא כנראה נגעה לי בנקודה מאוד רגישה, והרגשתי שאני ממש מתנתקת מה... כאילו, מהמציאות, ממה שקורה לעדי, והיא מדברת, ואני כבר לא מצליחה להבין אותה, ואני אומרת לה, והיא ממשיכה לדבר, ואני לא קולטת את המילים, והגוף שלי פשוט חווה את הטראומה הזו שוב. אני מרגישה איך אני ממש אבדתן פתוחה, וכאילו אפשר להרגיש רוח עוברת בחתך, כן? כן. ופשוט התחלתי להתקפל שם ולבכות, והרגשתי כאילו מוזר, כי אני בן אדם כאילו עם שליטה, זאת שדווקא מייצת לחברות שלו. את יודעת, הכל כזה מאוד יציב בחיים, וכאילו מה, אני פתאום בכיסא הזה יושבת ומדברת ומרגישה ככה?
0: את תחושת הביחד מצאה
1: בסופו של דבר. זה דווקא אצל מישהי שעברה פגיעה מינית. מישהי שעברה פגיעה מינית וגם סוגלת מפוסט-טראומה, יכלה להבין אותי ממש, ועזרה לי גם לטפל בזה. אבל משפחה וחברים... כאילו רובם כזה עם תגובות של, אה, את בסדר, הילדה בסדר, פאפ, בסדר, כולם, לכולם זה כואב, כולם עוברות איזה שטויות. את יודעת, אלוהים נתן לנו את היכולת גם לשכוח, וחיכיתי ליכולת הזו, ש- שאלוהים נתן לנו לשכוח את כל מה שעברנו, והיא לא, לא הגיעה. לאט לאט,
0: היא הבינה שכמוה עוד הרבה נשים חוות את זה. אולי פרטי המקרה שונים בכל מקרה ומקרה, אבל התמונה הכללית דומה. יחס משפיל ומזלזל במהלך הלידה ואו או במחלקת יולדות, אדישות לכאב ולפעמים אף הסבת כאב מיותר. לאט לאט מתחדדת ההבנה שזה קורה בכל בתי החולים ואין אישה שחסינה כנגד התופעה. זו רולטה רוסית ואולי אולי את לא תיפגעי אם במקרה יש לך מזל. נתן לי
1: להרגיש עם עצמי כאילו בסדר כי עד אז האשמתי את עצמי למה לא לקחתי בית חולים אחר. <אז> למה לא ידעתי מספיק מוכנה לקיסרי? ולמה לא ידעתי שצריך מכשיר ושככה מעניקים? ואם הייתי יודעת שאני אוכל לקבל משכך כאבים? ולמה לא ביררתי באיזה בית חולים כן אפשר להיות עם הבן זוג בלילה ומישהו שיתמוך ויעזור? זה, זה עזר לי קצת ש, לחלק הזה שהאשמתי את עצמי שהייתי טיפשה, כן? ולא מספיק ידעתי לפני מה אני עומדת. זה לא בייבי בום שמראים בטלוויזיה שהכל טוב ויפה ומכיחים ואיזה שתי לחיצות והוא בחוץ, <laughs> זה לא ככה. <כך>.
2: כן, ממש <laughs> לא. ו...
1: וזה ניתוח, ניתוח לכל דבר, אבל אנשים מתייחסים לזה גם כאילו, קיסרי זה, זה, זה לידה, נכון, אבל זה גם ניתוח לכל דבר, וזה משנה על הגוף. בן אדם ניתוח, מתייחסים אליו אחרת ממישהי שעברה לידה, את הניתוח ככה, כן. זה היה אפילו ברגע, ברגעים כאלה שאני יושבת במיטה, אני סובלת כמה אפילו למזוג לעצמי, את יודעת, שתייה, ואז כאילו מישהו אומר, תגיד, את יכולה גם לשים לי עד עוד שתי צעדים למקרר, לא זה, זה ביג דיל, <laughs> כן, זה,
0: זה היחס. מה שחשוב להבין זה שנשים לאחר שחוו אלימות מילדותית, הן כל כך בטראומה הרבה שגם שנים לאחר האירוע הן עדיין מונעות מעצמן טיפול, שיכול להיות קריטי עבור בריאותן, וכך הטראומה הנפשית יכולה להידרדר לסכנת חיים של ממש. אז לכל מי שסבור לתומו שאלימות מילדותית זה אירוע בודד, שעובר, ויאללה, מה כבר קרה? אז זה מה שקורה. קשה עד בלתי אפשרי לשקם את האמון בין נשים לרופא הנשים, שנרמס. אני לא הלכתי לרופאת נשים גם, מאז.
1: מה, שלוש וחצי שנים? כן, לא הלכתי, אולי רק ההתחלה כזה, את יודעת שיש את השכול, אולי עוד פעם אחת, כי היה לי איזה כאבים, אבל, אבל כאילו, היה לי בעיות, והיה לי, אה, הלכתי פשוט לבית המרכז, ונתתי לעצמי מה שאני חושבת שאני צריכה, כן. אה, עצמאית טיפלתי בזה. וגם כשהיה לי באמת אה, דברים, התקשרתי, למשל לרופאה, והשעה לפני כן הייתי מבטלת. Puppies, מתקשרת קובעת, וגם ככה זה תור שעד שמוציא לך, ומתי יש לך תור זמין, אז היה מגיע יום, נכנסת ללחץ, מבטלת כל היום בבאסה, כי נזכרתי למה אני בלחץ, וזה מחזיר אותי שוב לכל האירועים האלה, ואז לא מרדמת שוב בלילה.
2: כן, זה נשמע ממש קשה. היה
1: לי גם תמיד פחד שאני אראה את המנתחת פתאום באמצע הרחוב, אני לא יודע איך להגיד, ומה אני אעשה אם פתאום אני אראה אותה. את יודעת,
2: אם, אם מחר באמת תיתקלי בה ברחוב, מה תגידי לה?
1: ברחוב אני לא אגיד לה כלום, אבל תמיד היה לי רצון לבוא ולהגיד לה, את יודעת כאילו איך היחס שלך השפיע עליי כל השנים האלה? ממש רציתי לעשות את זה. חברה שלי, שהיא דווקא נפגעה מינית, אמרה לי, כן, תעשי את זה ואני אבוא איתך, ועוד חברה אמרה לי, תעשי אנחנו לבוא איתך עד לשם. ולא יודעת, לא יודעת, פשוט פחדתי, כאילו, אמרתי כן, כן, אני אעשה את זה, לא, לא, אני לא אעשה את זה, ממש כמו התור, כאילו, הרופאה, כן, קובעים ו... כן,
2: כן. את חושבת שעימות כזה, זה יכול להיות, לעשות לך טוב, או את ממש מפחדת שהיא פתאום תענה משהו? כן,
1: אני אגיד לך מה, אני,
2: כאילו, כשאמרתי
1: את זה, אז באמת העלו את זה בפניי, ואם היא תגיד לך, אז מה את רוצה ממני עכשיו? מה אני אגיד לה, כאילו, היא לא, אולי היא לא רואה את זה כמוני, כמו, כמו כאילו, איך שזה השפיע עליי. Mm-hmm. אולי, כאילו, מה, אם היא תגיד לי, אז מה את רוצה? אולי אני סתם מגזימה וכל מיני כאלה. וכאילו, לא תטערר עסק אותי. כי מי לא תודה בטעות שלה, ומי לא תבין? מי ירצה להגיד שככה הוא השפיע על בן אדם? אתה מבין, אה? כן, תגיד לי, את מבזבזת לי את הזמן עם הדברים
0: האלה? ובפנטזיה הפרועה, אנחנו אפילו מרשות לעצמנו לשחק ברעיון של נקמה קטנה.
1: אם היא תגיד, אז מה? אני עולה עד שורך שלה, חונקת עוד שתי הידיים וצועקת לה, אז מה? בסוף, זה לא אני.
2: זה בדיוק מתנהג כמוה בשבילי, כן. כן. מה שמעצבן אותי זה האנשים האלה, הרופאים, שהם יודעים על מישהי שהיא מתנהגת ככה, והם עומדים מהצד, כאילו כן, בואו, נכון, כי ש... היא, היא, היא מנהלת,
1: והיא הפרופסור, והם כרגע מתמחים, ואת הם, הם בצד כזה שהם גם אולי קצת מפחדים אולי להגיד משהו. בואי, היא ותיקה שם, היא אחראית על כל המחלקה. חתיכת תפקיד, עכשיו תחשבי כמה אנשים עוברים ל... מתחת ליד ומתחת לפה, לפה
2: הזה שמדבר
0: ככה. כן. חייבת לומר שאני אישית הלכתי קצת יותר רחוק בפנטזיה על נקמה. אבל עכשיו ברצינות, מה לגבי האופציה המשפטית? פגעו בך, אז למה לא לטבוע? אולי זו הדרך היחידה לשנות את המציאות הזו? אני יכולה
1: להגיד לך שפניתי לעורך דין, כן? והוא אמר שקשה להוכיח את הפגיעות, כי הייתי לבד, והוא, זה תיק גדול מדי בשבילו, כאילו, להתחיל ולחפש ראיות. כן. אז uh, ויתרתי על זה, פשוט.
0: וזה לא הקושי היחיד בהתמודדות מול בתי החולים. אבל עוד נדבר על זה בפרקים הבאים. עבור רומי, האירוע פגע לא רק באמון שלה ברופא נשים, אלא גם באמונה הדתית שלה, ביומיום
1: שלה, ואפילו בתחושת הזהות שלה. זה האירוע הזה, ממש, ת'אמת ממש אחרי זה, אני יצאתי בשאלה, אני ממש לא מאמינה. אני עדיין חייבת חיים דתי כי התחתנתי עם בעל דתי ואני מאוד אוהבת אותו, ו... אבל הדבר הזה שינה אותי לגמרי. אני לא חושבת שזה אי פעם ייעלם. זה יירגע לאט לאט, כמו שעכשיו אני הצלחתי לנהל איתך את השיחה בלי לבכות ולנתק, למרות שזה ממש עומד לי בגרון, כן, אני חייבת להגיד לך, כל השיחה. וזה יישאר, אז אני לא... נותנת לזה פשוט את הזמן. את יודעת, כמו שיש אובדן של בן אדם, והם אומרים לו, תחכה תרם הזמן, זה התחיל וירגע. אז mm-hmm. כאילו, לפעמים מרגיש לי כאילו איבדתי את הנפש שלי שם. זה פוגש אותי היום גם, כן, זה מגיע לי לפעמים, ויש דברים שיכולים לחזר לי את זה, ואני יכולה פתאום לדפדל בפייסבוק ולראות אה, סתם שמישהי אפילו ילדה. ואז כזה אני חושבת על כמה שלי הייתה חוויה נוראית, אבל גם אני היום מדברת עם חברות ואני שומעת סיפורים אפילו דומים לשני. כן. שכל דבר מעל את מחדש. יש סיכוי ש... אני לא חושבת שזה אפשר להחמין לגמרי. זה אירוע כל כך, גדול בחיים שלי, ואני משתלת לא להגיד חוויה, כי תמיד חוויה מתקשרת לי עם משהו חיובי, אבל זה לא, זה ממש אירוע טראומטי. וזה מלווה אותי כל יום, אין יום שאני לא קמה בבוקר ואני לא חושבת על זה, כאילו כל יום זה בראש שלי, כל יום טאק עברתי את זה מתחילת היום, מסיימת את היום עברתי את זה, ממשיכה ולא רואים את זה עליי, אף אחד לא יודע, אף אחד לא יכול אפילו לנחש, לא כן?
0: ועליי? רואים? שומעים? תגובת משרד הבריאות. השירות הרפואי במדינת ישראל, החולים בכלל ולעודות בפרט, הינו בסטנדרט גבוה ואנו פועלים באופן קבוע לשיפורו, גם בהיבט היחס במהלך של בדיקה וטיפול בנשים. לעיתים לא קרובות יש חריגות מהיחס הנאות במהלך הטיפול. ככל שיש עדויות לכך, המעורבים בדבר מזומנים לבירור וטיפול משמעתי על פי הצורך. בנוסף, בין שאר הדברים שנעשו על ידי משרד הבריאות, המשרד יזם הקמת צוות משותף להסתדרות הרפואית ולמועצות הלאומיות לבריאות האישה ולרפואת נשים וגנטיקה, וזאת על מנת לבחון דרכים נוספות לשיפור חוויית הטיפול של הנשים. ככל שיש בידיכם תלונות הנוגעות לאירועים ספציפיים, יש להעבירם לנציבות התלונות למקצועות רפואיים, כדי שאלו יבחנו כנדרש. אני דנה הילמן יוצרת וכותבת עבר פלילי. תודה רבה לרומי, שם בדוי, שסיפרה בקולה על מה שעברה. אם גם אתן נפגעתן מאלימות מילדותית, ניתן לפנות אליי, אם זה רק בשביל לשתף במה שעברתן, או כדי לנסות לקבל עזרה. באפשרותי להפנות אתכן לגורמים שלדעתי יוכלו לסייע נפשית, משפטית, או בכל דרך אחרת, כמובן תוך שמירה על פרטיותכן. ודאו שאתם רשומים לפודקאסט על ידי כפתור הסאבסקרייב. אם אהבתם את הפרק ואתם נהנים מהפודקאסט, תנו לו דירוג של חמישה כוכבים ורשמו מספר מילים באפל ריוויו או באפליקציה דרכה אתם מאזינים כרגע. ספרו לחברים על הפודקאסט ואמרו להם להירשם. את עבר פלילי ניתן למצוא באפל פודקאסט, ספוטיפיי, קאסט בוקס, פודקאסט אדיקט ובכל אפליקציה מוכרת להזנה לפודקאסטים. אתם יכולים לתמוך בפודקאסט על ידי הפיכה לפטרונים. החטיפו מבט בעמוד הפטריון, לינק אליו תמצאו בהערות הפרק. הפרק יהיה זמין גם באתר הבית. הייתה לנו בעיה קטנה בפרסום הפרק האחרון, אבל זה אמור להסתדר בקרוב, וגם הפרק הזה יעלה לשם. תוכלו למצוא שם את טקסט הפרק וחומרים בלעדיים. כתוב את האתר עבר פלילי עבר avar, מקף אמצעי פלילי plyly.com באתר תמצאו את כל הפרקים, גם להזנה וגם לקריאה, ומעבר לזה רשומות נוספות והרבה תוכן נוסף שפשוט... אין לי איך להכניס לפרקים. מה לדעתכם צריך לעשות כדי להיאבק בתופעה הזו? האם בכלל זה אפשרי? הדרך הכי טובה להצטרף לשיחה היא על ידי הצטרפות לקבוצה שלנו. חפשו בפייסבוק עבר פלילי מדברים על פשע אמיתי. על מנת להצטרף צריך להשיב על שאלות ההצטרפות ולאשר את כללי הקבוצה. אנחנו נשתמע בפרק הבא בתיק הפשע הבא. ועד אז, המשך יום צודק לכם.
2: We don't want to hurt you, Roa.
1: We're your friends, Rosemary. There's nothing to be afraid of, Rosemary. Honest and truly, there isn't.
2: There's nothing but a mild sedative to calm you down.